0: Hola a todos, a todas. Eh, odio empezar yo los lives de la burra porque siempre pasan los primeros <coughs> tres minutos sin que sepa qué decir. Así es que se van a tener que aguantar <coughs> mientras se conectan todas las demás. ¿Cómo están todos? Todas. Eh, espero que estén bien. con toda la locura mundial que hay hoy por hoy. Eh, la Margator y Laura no entienden que si yo me conecto al live ya no puedo ver mi WhatsApp. Y están ahí mandando... Ya estoy acá, como les digo. Espérenme un segundito. Voy a usar mi computadora para decirles, ya estoy aquí en el live y como soy la burra menos famosa de todos, la gente... Yo no soy la Margator, yo soy Adina Chelminski. Saludos desde San Diego. Soy la burra más aburrida, menos famosa, menos todo. Entonces, no se desconecten porque me van a pegar a mi ego. Ya se conectó la Margator. Ya está acá. Ya me va a quitar mis tres segundos. Gracias a las que dicen que son nuestros fans. Sí. Ya me... Ya me quitaste mis tres segundos de fama. Durante ah, tres huevo. segundos de fama. Ah, Fue la borraza más inadvertida de todas. La... Fui la burra más importante de todas durante tres segundos. Siempre eres vale. la burra más importante de ya, todas. Ya, ya, se
1: acabó. Es mis 15
0: segundos de fama, para quienes Gracias. no sepan.
1: <risa> Lo Laura, que por ma... eso, Adina, por eso pone el pelo de ese calor, porque hace cualquier cosa por la fama.
0: Tú, cualquier cosa. Ustedes no están para saberlo, pero un día estábamos hablando de qué necesitábamos hacer para la burra. Saludos hasta Uruguay. Y me dijeron, bueno, eh, te quitarías la camisa. Y dije, bueno, a estas
1: alturas del partido. Sí. Uno hace lo que tiene que hacer.
0: Uno hace lo que tiene que hacer por lo que tiene que hacer. No queremos vivir en la mediocridad. Eh, Eufrosina ya está aquí, la voy a invitar. Laura Manso, conéctate ya porque... La invitada super ultra recontra mega estrella ya llegó. No tengo palabras para decir lo emocionada que, está, que estamos de que esta mujer, que no tiene una letra en mayúsculas, tiene todas absolutas y todas las letras de su nombre en mayúsculas, Está aquí con nosotros, si es que encuentra cómo presentarse con los audífonos.
1: Mientras tanto, hola Mérida, uh, ¿quién más dijo que está por ahí? Son Nogales, hello, hola. ¿De qué
0: vamos a hablar hoy? Hoy tenemos a quizá, creo que estamos haciendo como que nuestro pre de la semana del Día de la Mujer, y si no se oye bien, ya se oye mejor.
2: ¿Sí me escuchan?
0: Sí. Hola. Hola. Bueno, está con nosotros, ahorita que esté, Laura Manso.
1: Laura Manso. Fresina, no sé si alguien te avisó, somos pésimas con el tema del Instagram Live.
2: Yo también, aquí así, que no, hay, así que no hay bronca. O
1: sea, no, o sea, ¿alguien me puede explicar por qué se traban mis comentarios? Me pasa cada live.
2: ¿Tus
0: comentarios escritos o hablados?
1: No, no, esos nunca se me traban.
0: Tus comentarios <risa> se traban como muestra inequívoca que hay un Dios que todo lo ve.
1: No, no, los comentarios del público conocedor, eh, de repente, si los quiero ver y los como que los hago para arriba, se quedan trabados y ya no me entra ninguno nuevo
0: y me okay. frustra. Bueno, en lo que entra Laura Manso, porque la estamos esperando, Está el, como saben todas, todos, el, la próxima semana se conmemora el Día de la Mujer y la verdad es que en vez de hacer lo típico del Día de la Mujer, estamos trayendo esta semana a puras mujeres ultra, recontra, mega fregonas a la burrarisca. Ahora,
1: cabe agregar que es el día que se conmemoran. El día que se conmemoran los derechos internacionales para la mujer no es el día de la mujer y felicidades mujercitas Nada. y flores y besos y abrazos por ser mujer y porque tienes chichis y vagina no no señores se conmemoran los derechos o sea es para recordarnos que las mujeres tenemos que tener los mismos derechos obligaciones y privilegios que las
0: obligaciones no
1: claro que sí claro o sea del ser humano los, con los derechos vienen las obligaciones. Derechos
0: y oportunidades.
1: Pinche, Laura, La... se dice buenas noches. Bien no, es que no, a... no vayan a decir algo que nos dé pena frente a acá
0: Acabamos de hablar de chichis y vaginas en frente de Ofrosina, O sea, no Entonces, se celebra
1: por ser mujer. Es muy importante entender esa diferencia. Se celebra para conmemorar a todas las mujeres que antes que nosotras han hecho cosas... Para que tú y yo estemos aquí, tengamos una cuenta de banco, seamos libres, podamos trabajar, podamos opinar, decir cualquier pendejada en una Instagram Live, eso es lo que estamos conmemorando. Bueno,
0: bueno. ya, gracias. Y,
1: y una de esas mujeres que han marcado vanguardia en los derechos de las
0: mujeres es justamente la mujer que tenemos aquí, Eufrosina
2: Cruz.
1: ¡Hey!
0: <risa> <risa> Eufro, Mucho. Di, Eufro, buenas noches, ¿dónde estás?
2: Ba Vengo en camioneta ya casi llegando a Oaxaca. Este, soy como este nómada, vivo aquí, vivo allá, pero feliz y contenta de estar con ustedes a echar chisme y a decir al mundo que acá estamos, aunque se enojen.
0: Oye, ¿qué qué, qué gusto? ¿Sí me ¿Qué escuchan? Tenerte, qué placer tenerte eh, en la burrarisca. Porque yo creo que tú eres una burra arisca, Eufro. Yo creo que tú desde los 12 años que te saliste de tu pueblo, eres una burra súper arisca.
2: Yo creo o que sea, todas. Es, es un cumplido, ¿eh? Es un cumplido. <risa> Toda, todas tenemos que ser burra arisca porque esta burra arisca entendió que ella tenía que cambiar su historia y no repetir la historia de esa cotidianidad que veía y que su origen no iba a definir su destino, sino que ella tenía que definir su destino y la cual su destino era decidir qué chingado quiere hacer con este pinche cuerpo que es de ella, ¿no? Partiendo de ahí. Entonces, de, desde desde entonces creo que eh, sí me considero bura, bura y arisca pa por si por si me la hacen, se pone arisca esta burra. <risa> Oye, Elfro.
0: este, Elfro, bueno, para quien no conozca Efro, yo creo que cualquier momento de la vida es bueno para invitarte a la Burrarisca o a cualquier otro lado, eh, este, a estas sesiones las llamamos Jueves de Chelas, pero ahora va a ser un jueves de mezcal porque sí, este, claro. por, por Oaxaca. Entonces, Mínimo. bueno, haciendo un breve resumen de, de tu gran historia, y estás aquí precisamente porque acabas de publicar tu libro eh, en el que cuentas eh, cómo saliste de, de Oaxaca, bueno, de, 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 de la sierra, cómo decidiste y cómo le dijiste a tu papá, pues ya me voy, eh, ahí se ven, eh, yo quiero seguir estudiando. Eh, es una gran historia y creo que eh, a, los, a los 27 años, no sé, no sé si alguien de aquí ha cambiado la constitución de su país a los 27 años. O sea, ya no les dio tiempo, porque normalmente tenemos acá este, sobre los 40. Euforosina la logró cambiar a los 27 años, precisamente porque no la dejaban los usos y costumbres eh, eh, de su pueblo zapoteco ser elegida como, como presidenta municipal. Y dijo, no, pues yo aquí no me quedo y yo voy a cambiar este, las cosas para, para que no se sigan repitiendo y justamente darles a las mujeres eh, los derechos y oportunidades que, que tienen los hombres en el mismo sentido. Este, ¡Ah, ya se nos se desconectó nos no. bueno podemos seguir platicando un poco de la historia de eufrocina ahorita la busco y la vuelvo a invitar, espérenme, espérenme. bueno, Eufrocina es una mujer eh, zapoteca eh, que bueno, que se escapó o dejó ese destino del que nos habla, no, ya no la ven porque se desconectó, lo estoy invitando otra vez
1: ¿Por qué yo no veo yo los comentarios, chingada madre?
2: No lo sé, yo sí los veo.
1: ¿Por qué se desactiva? Ya. Oh, hello! Ya.
2: ¿Sí me escuchan?
0: Ya. ya, qué bueno que regresaste, Ay, Aquí estoy, aquí estoy. Bueno, platícanos de ti, de tu vida. Platícanos bueno. qué, bueno, esperen, nada más, de, es que estaba terminando tu, para que, para quien no sepa la historia, y finalmente cambia la Constitución y desde entonces... Eh, desde que ahora tienes tienes cuarenta y tantos, eres como como de, del rango de nuestra de nuestra generación. Pero eh, lo que lo que lograste hacer eh, es justamente cambiar la constitución para que las mujeres puedan votar y ser votadas, eh, porque la constitución se apega por ahí por ahí hay un artículo en el que dice, bueno los los, los usos y costumbres de los pueblos indígenas de México serán eh, respetados y los usos y costumbres dictaban que las mujeres no podían, este eh, pues eso, ser ser votadas eh, ni votar. Y entonces, pues eh, a partir de entonces, no solo sirve en todo no solo sirve en Oaxaca, no solo aplica en Oaxaca, no solo aplica en todo el país, sino que la ONU retoma esto para llevarlo a otros países y promover esos derechos de las mujeres este y ahora pues sacas tu libro Eufro
2: Bueno, primero que nada una corrección eh, eh, cuando tenía 27 años quise ser presidenta municipal de mi pueblo no ir. me okay. dejaron por ser mujer, y ahí inicia toda esta historia, pero en sí la historia inicia cuando pues desafié las reglas de mi entorno, porque la historia mía era repetir la historia de mamá, de la abuela, de la tía, que era casarse, tener un chingo de hijos, y decidí no repetir esa historia, y entendí que nadie iba a cambiar mi historia si yo no lo hacía, y para eso pues tuve que... Pues cambiar y decir a papá, pues ni maíz palomas me quedo aquí, ¿no? Y tuve que huir de ese entorno para poder arrebatar a la vida, que creo que de repente las mujeres nos da miedo eso, arrebatar a la vida lo que merecemos. Porque nadie nos lo va a dar, nadie nos va a dar nuestra conciencia, nuestra libertad, si no lo hacemos nosotras, volvernos problema para que nos puedan generar soluciones. Y entendí eso con la educación, que es lo que yo he dicho siempre. Gracias a mi maestro, que, que tú, Laura, lo sabes muy bien, mi maestro, que yo no entendía por qué ese maestro era bien diferente a los hombres de mi pueblo, que me dejaba entrar a su mundo y que su mundo se convirtió en mi aspiración. Imagínense una niña, un pueblo en donde no había luz, no había carretera, donde se tenía que levantar primero con mamá y ser la última en dormir, y servir, y servir, y servir, ¿no?, y de repente llega un maestro que le enseña otra posibilidad, por eso a veces de repente también hablo y lo hablo en este libro que se llama Los Sueños de la Niña de la Montaña, porque ese sueño de la Niña de la Montaña se convirtió que y, y, y logró construir sus posibilidades, y en la vida, yo siempre lo he dicho así, en la vida a veces de repente si la vida no te da tus posibilidades tangibles, construye tus posibilidades imaginatorias para poder construir y llegar a esas posibilidades tangibles, porque la vida no, no me dio mis posibilidades tangibles, entonces el cuarto de mi maestro se convirtió en mi posibilidad imaginatoria, porque llegar al cuarto más chingón que mis ojos veían, porque en casa pues, era de piso de tierra, en el petate con un chingo de pulgas, y en el cuarto de mi maestro pintadito, con retratos de pues, unos pinches edificios, y yo decía, wow, existirá eso, ¿saben? O sea, el poder de, de, de aquí, de poder soñar que hay más allá de tu entorno, o sea, la imaginación también puede cambiar y romper paradigmas. Y entonces me nació el hambre de ese olor, olor a bonito, lo hablo en el libro, porque yo no entendía por qué mi maestro Joaquín olía tan bonito, porque yo no conocía en mi entorno qué chingado es el desodorante, la crema, el aceite, pero me gustaba, o sea, yo decía, ¿cómo chingado se hace? ¿Dónde se consigue? Entonces empiezas a aspirar esa posibilidad que ven tus ojos, y entonces dices, ni maíz paloma, quiero casarme, no quiero repetir la historia mamá, y rompes e inicias y decides salir para poder cambiar tu historia. Entonces, después de muchos años, esa niña pues arrebató a la vida su educación porque la vida no se lo dio, tenía que trabajar y estudiar para sobrevivir. Y en muchos lapsos de ese trayecto que se llama vida, yo decía, ¿qué chingado estoy siendo aquí sola con mi pinche morral? ¿Cuántas veces hemos cargado moral cada una de nosotras? Y que, te, y que la vida te diga puros nos, o sea, dices la mayoría que te dicen, ¿para qué chinga lo vas a hacer? Estás loca, eso es imposible, eso no es para ti. Y en la vida me dio un chingo de nos, hasta que, pues, de cien nos, me topé con un sino Entonces, por eso quise hacer este libro, porque creo que las niñas, las mujeres, la sociedad, tiene que, pues, en el momento adverso de su vida, de donde ya no sabes qué chingado vas a hacer, sepas que a pesar de lo adverso que puede ser la vida, la aventura que se llama vida, se puede lograr los sueños, y que en, 2000, en 2010 esta niña fue la primera mujer presidenta del Congreso de su Estado, imagínense, y en 2014 estaba en la máxima tribuna de su país diciendo que también es mexicana, que también razón, y que no es que yo recalco mucho en el libro, que los pueblos indígenas y las mujeres no somos vulnerables porque no nos falta un tornillo nos falta oportunidades pero también entendí que yo tenía que construir y arrebatar mis oportunidades y que la ONU haya adoptado esa iniciativa para el mundo, entonces en 2014 para mí es como que el año en donde pues imagínense cambiar la constitución de tu país después de que eres, eres una niña mocosa, piojosa, que iba a traer el leño en su burro y se paraba encima de su piedra y decía qué chingao iba ahí cuando veía las lucecitas y que decía qué chingao era y de, de grande entendí que eran las pinches luces de los carros de la carretera que va para Oaxaca, mi capital de mi estado, ¿no? Entonces, pues pues muy contenta de estar hoy con ustedes este y pues
0: aquí estamos. Yo creo que uno de los mensajes a mí que, bueno, no sé, tu libro está lleno de, de, de frases que, que quiero, que quiero... O, uh,
2: y espantar, que, hablo, o, y eh, que hablo un chingo, eh, perdón, ¿eh? ¿eh? Exacto, y...
1: O, o, o Por eso serías Instagram. la cuarta burradisca. Exacto, <risa> puede ser prefecto, Ese es el requisito la número
0: burradisca. uno, no callarse <risa> la boca jamás. Eh, sí. pero, pero traes este mensaje que es muy fuerte, Forcina, de eso, no somos vulnerables. Eh, y creo que nos hemos equivocado mucho este, en, 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 en pensar que, que, que los pueblos indígenas son vulnerables. Y lo dices muy bien, dilo mejor tú, porque yo lo digo, este, seguramente lo dices mejor tú, estos son tus palabras. ¡Seguro! 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 <risa> ¿Cuál es la posición de los pueblos indígenas hoy y cuál es la posición que los pueblos indígenas o originarios deberían tener en el discurso nacional? O sea, porque
2: el discurso
0: nacional... ¿Cómo, cómo? No, tiempo, no, no escuché la pregunta,
2: ha... ¿eh? Perdón. Es que no tengo. No.
0: O sea, durante muchísimo tiempo, yo creo que en toda la historia moderna de México, toda la actitud hacia los pueblos originarios, hacia los pueblos indígenas, ha sido un poquito condescendiente.
2: ¿Por qué? Yo, yo siempre he hecho y lo hablo en el libro, ¿eh? O sea, un poquito en el libro invito también a la sociedad en reaprender a ver a los pueblos indígenas, no como víctimas ni como grupos vulnerables. ¿por qué? porque desde esa mirada los ves como niños chiquitos como dependientes que yo tengo que darles la solución y como la cabeza es bien cabrona pues la población indígena nos hemos creído que somos víctimas, que somos los jodidos que somos los grupos vulnerables cuando no debiese ser así se fue tantito no, acá lo esperamos
1: Ustedes no Podemos abrir, ¿por qué no mientras abrimos ya, el club de fans? Eh, pero ¿podemos eh. abrir tu club de fans? No Ay, perdón, es que... Club de fans?
2: Estoy subiendo. Yo... Bueno, entonces... Yo... No, este... El oh. que todos tengan el libro.
0: Bueno, está, estábamos en el punto de que los pueblos indígenas no son víctimas y no son niños chiquitos, que tenemos que encontrar una nueva manera de empezar a...
2: Entenderlos.
0: Entenderlo. No,
2: pero, pero más, que que enten, más que entenderlos, o sea, lo que, yo, lo que yo hablo en el libro y lo digo muy claro, es como sociedad se tiene que reaprender a ver a los pueblos indígenas, no como víctimas. No como grupos vulnerables, sino que como posibilidades. Y nosotros como pueblos indígenas, porque como todo el tiempo nos han dicho, y la mente es cabrona, pues dice, es que eres el grupo vulnerable. Política pública en este país se hace... Grupos vulnerables... Oh,
1: maldición. El vulnerable
0: Exacto. es el internet. Exacto. No,
2: no, tiene sí.
1: que...
0: Ah. Sí, escucho. Ver, te, nos, te, nos, no, te nos desapareciste un poquito cuando dijiste lo de política pública, que todo en este país es política pública.
2: No, por eso, porque como la política pública tiene que ver con la visión de la propia sociedad, porque la sociedad nos mira, como grupos vulnerables, como los chiquitos, como lo, eh, los jodidos, entonces la política pública se hace bajo esa mirada, y entonces nosotros nos la hemos creído. Entonces yo lo que hago una reflexión en el libro es que ambas partes también tenemos que reaprender como pueblos indígenas de que somos chingonas y chingones, que lo que nos ha faltado son oportunidades, que es bien diferente, y el día que se rompa esa, esa visión, creo que vamos a romper pues muchos siglos de desigualdad y, y yo
1: agregaría lo que dices pro que no, no es nada más que somos iguales o sea la cultura indígena y la y los o sea son la riqueza máxima de este país en es que de pa partiendo cosas.
2: es que partiendo de la mirada que somos iguales es porque somos iguales lo único que nos hace diferentes quizás es que nosotros tenemos una identidad cultural, una lengua, vestimenta, yo hablo el zapoteco, es como ser güero, chaparro. Lo que nos ha faltado son oportunidades de que el mundo también nos conozca de nuestra capacidad, de lo que somos capaces de hacer. Pero el mundo también tiene que vernos, no victimizarnos. Desde no, esa... No.
1: Y, y y quitársele un poco lo malinchista, no o sea yo siempre por pienso, supuesto es, es impresionante que en este país que tenemos tantas tantos grupos eh, étnicos, culturales, tantos eh, dialectos, tanta tanta sabiduría en cuestión de muchas cosas, desde cómo se siembran las cosas y mismo tipos de maíz que se están extinguiendo porque la gente ya no los sabe sembrar como se deben de sembrar o como se deben de colectar para volver a tener semilla. Este, como los dialectos, como, como, como la comida, como la artesanía. O sea, tantas de estas cosas que en este país tan complicado se van perdiendo. Y eso hace que vayamos perdiendo una parte importantísima de nuestra esencia que además es como los ladrillos sobre los que se debería de plantar un país, ¿no? O sea, su historia
2: por supuesto, y para eso también se tiene que nombrar las cosas de manera correcta, porque luego del tema es el asunto indígena el tema indígena, este como si fuéramos un expediente no o por ejemplo, y, y con mucho cariño dijeran, no es un dialecto, es una lengua más, es como el inglés, claro, el francés, claro. porque siempre les digo a la gente, pues también se mueve mi pinche lengua por, por, porque es un idioma más en este país, pues, razón. entonces desde esa mirada también incluyente que todas y todos también reaprendamos, porque es un tema de reaprender para poder aprender y hacer mejor las cosas. Oye, Frochina, ¿qué,
0: ¿qué piensas? Por ahí me dije que te decían que eras indígena fresa.
2: Indígena eh, light,
0: Indígena light. ¿Qué es eso? O sea, <risa> o sea que, y, cuando, y cuando de repente pasan estas cosas como eh, por ejemplo lo que pasó con la película de Roma, eh, y que una indígena termina en las portadas de las revistas y eso está, es, sí, o sea, por, por un lado está muy bien, pero por otro lado es que difícil y por otro lado, no sé si, como piensan, que no nos miren como si fuéramos este un adorno, o sea, justo, o sea, somos seres humanos y, y la posibilidad de estar en la portada de una revista, claro, es, es, puede ser, no, no era real y ahora sí, este ¿qué, qué piensas tú de eso? ¿Cómo lo por... ves?
2: Yo, yo creo que pues es romper paradigmas todos los días, o sea, en serio, somos una sociedad bien discriminatoria, o sea, es decir, qué chido es la cultura, su comida, pero cuando hablamos de inclusión de verdad, o sea, cómo es posible que un rostro así esté en la portada de Vogue, ¿O cómo es posible que un rostro así entre al intercontinental, no? ¿Y cuál es el problema? O sea, ¿eh? ¿por qué? Porque vivimos al final del día una sociedad multicultural. O sea, la palabra misma lo dice, porque todo el mundo lo dice. ¿eh? Somos un país multicultural, multilingüístico. ¿Pero qué significa eso? Multicultural es que son diferentes pensamientos, diferentes culturas. A nosotros no somos indígenas. ¿Qué nos hace diferentes y distintos? Nada más nuestra lengua, nuestra vestimenta. Pero es como ser este, chaparro, es como ser este, güero. Esa es la diversidad del rostro de México. México tiene 68 pueblos diferentes al español, más el grupo afromexicano, las negras y los negros, que también es una población invisible. Entonces, Pero como si fuera... este de, imposible estar en estos espacios, entonces pues hay que ir rompiendo pues estos esquemas y estereotipos Oficina, y madres
1: y madres también Eufrochina, de de todo tu
0: carácter o sea, de todos los atributos que tienes ¿cuál fue el más importante para poder romper estos esquemas? o sea, ¿por qué crees que pudiste o puedes Andar un camino tan difícil, tan largo, tan inexplorado. Eh, ¿Por qué? ¿Qué tiene Ofrocina? Que nos falta mu a muchas. Un chico no. de huevos.
2: Yo puedo decir un chico de huevos. No, pues ser una burrarista literal, ¿no? Exacto. O sea, eh, es, pues, la rebeldía, la terquedad. Pero también cuando tú vienes de estas, de, de estos, de estas circunstancias adversas, pues no, no, no tienes derecho de regresar o sea porque no hay caminos no no tienes de dónde escoger o, o si escoges, pues ni modos y asumes tu responsabilidad si fue bueno o mala entonces eso me ha enseñado eh, la vida el de pues, ser terca, ser rebelde y asumir las consecuencias de mis decisiones, ¿eh? buenas y malas, porque ser terca, ser este bura, burra risca, pues no es, no es fácil, porque te, te metes en cada problema, pero de eso se trata, de, de, de romper paradigmas.
0: ¿En algún momento de crisis o de angustia o de miedo, eh, alguna vez dijiste, uff, hubieras seguido por el
2: camino tradicional? O sea, Muchas algún... veces, Muchas veces, o sea, imagínate una niña que salió y desafió, llegó a un entorno que no es suyo, en donde la mirada me dolía, yo no entendía qué chingado era eso, después entendí que era discriminación, exclusión, y de repente ir para sobrevivir, porque ser mujer, ser indígena, pues está, está cabrón, dijeran, y, y, y entonces pues llegas, tienes que trabajar para por sobrevivir. Entonces muchas veces con mis dos morrales de, de cosas que iba al mercado, cuántas no hemos cargado eso, y decir, qué chingado estoy haciendo aquí, me, mejor me regreso para el pueblo, pero te acuerdas que tu destino ahí ya está definido y tú dices, bueno, tan siquiera aquí ya voy a escoger con quién o quién me va con... Oye, el presidente del pueblo y no me dejaron y pues dices mejor aquí la dejamos, ¿no? Entonces, por supuesto que hubo muchas ocasiones.
1: Oye, Eufro, ¿y ahora qué? ¿Regresas a tu pueblo? O sea, ¿cómo regresa uno triunfando después a decir, "Ya ver, cabrón, ya ver cabrones, les dije que sí se podía"? <risa> no, <risa> se <los está> diciendo,
2: <risa> chingado. No, fíjate, fíjate no, no, César, fíjense, ¿cómo es fíjense, de regreso. No, fíjense que fue, ha sido un proceso, o sea, todos los señores, los hombres que me gritaron que no me dejaron ser presidenta de mi pueblo, hoy puedo decir que los quiero mucho y ellos me quieren porque ambas partes aprendimos, porque muchas veces en muchos de estos entornos es lo que han visto, o sea, el que mi papá haya entregado a mi hermana, en matrimonio desde niña y querían entregarme pues nadie le había enseñado que había otra forma de convivencia o sea era su protección entonces por eso cuando hoy regreso pues ver a las mujeres ya estando en el palacio municipal, las niñas jugando básquetbol es, pues, es increíble no, no les puedo explicar qué, qué, qué se siente o sea escucharlas ya empoderadas preguntando, cuestionando, dices Vale la pena gritar. O sea, ¿te das sí. cuenta de lo que has hecho hoy, Fro? ¿Sí pues la he, hemos hecho, creo, hemos hecho, porque son muchas voces, porque creo que las que pues abrieron este espacio y las que seguimos aquí, pues tenemos la obligación para que nunca más... Una niña, una niña se tenga que casar a los 12 años, porque sigue sucediendo en este país, y luego de repente dice, el, el que manda aquí dice, son casos aislados, a ver, no importa. <risa> una niña que sea casada en matrimonio es una vida que nosotros tenemos que proteger. Y
0: cuando, cuando te topas con, en efecto, con una boda... Y la, y la niña tiene 12 años, aunque el presidente diga que eh, son casos aislados, cada caso cuenta. ¿Qué, ¿tú qué por les supuesto. Dices? O sea, mientras el presidente dice lo que dice, tú qué les dices en directo, porque creo que tenemos más que aprender de ti.
2: Porque oh, por eso hoy, ya otra vez diputada federal, ya presenté la iniciativa porque en la primera parte fue modificar la constitución de mi país, Yo ya presenté que los matrimonios forzados en mi país, sea un delito grave, y tiene que venir desde el código federal de mi país, porque nadie puede ostentarse en las prácticas, en la costumbre, en la normalidad, y permitir que una niña le roben su vida, porque eso es, eso se llama trata, eso se llama abuso, eso no es uso y costumbre, y asumo toda la responsabilidad y las consecuencias de esta iniciativa y lo presenté ya en diciembre para un, un capítulo nuevo al código penal de mi país para que ya quienes se involucren en estos hechos ya tengan una sanción privativa de libertad, porque no es posible que el que robe una vaca tenga más sanción que el que entregue o reciba una niña y, y, este, y creo que ahí vamos a cerrar muchos candados, hemos avanzado en el fortalecimiento de los derechos humanos en la Constitución, en la ley de las niñas y de los niños, pero ¿qué te dicen ahí en la tierra? Tú y tus pinches derechos, ¿no? ¿Por qué? Porque no hay una acción consecuente. Y lo que hoy busco es que haya una concepción consecuente y lograr pues traducir esa iniciativa en las diferentes lenguas.
1: Efro ¿no quieres ser presidente de México, please?
2: No, eh, por favor, primero, lo voto por no. Sí. Lo primero que quiero es invitarlas a que, pues, me hagan el Léanle honor de adquirir libro. este libro de los sueños de la niña en la montaña. De verdad, porque me tardé dos años de hacerlo, de definirlo y de escribir, porque no es fácil desnudar tu alma, o sea porque dices, qué chingado voy a decir, ¿no? Y lloras, gritas, pero me sirvió de terapia también, de perdón, de hablar de, de mi padre, del amor, del amor de mi padre, de que a veces, a, a lo mejor en la historia es cómo mi papá entregó a mi hermana a los 12 años y cómo a mí me dejó salir de ese entorno. Yo creo que es ese es el amor o el silencio de mi mamá cuando me ayudó a, a hacer mi cajita en esa soledad porque su hija iba a salir de ese entorno para no repetir su historia. Y, o, o el que pues desafió las reglas de su comunidad. Entonces, ojalá que me hagan el honor de, de leer el libro. Está en todas las plataformas, está en todas las librerías del país. Y, y pues ese sería mi mayor este, regalo. Y, ya de que, ahí vamos, y de ahí ya vamos no, por la presidencia, ¿no es cierto? Por favor, por favor. Todas,
1: todas las páginas
0: tengo una, un quote subrayado, una frase subrayada, una frase subrayada, y es ¿sabes que tienes justamente un lenguaje y una voz muy particular, Eufrosina. Eh, eh, este, y otra cosa, o sea, al final, como que teníamos esperanza que la izquierda también viniera a resolver cosas este que nos hace falta resolver en este país, pero entonces ya, no nos, ya nos dimos cuenta que la izquierda. Tampoco funciona. Este, ¿Qué sí funciona? ¿Qué, qué sí funciona?
2: Pues, lo hablo en el libro, Laura, o sea, el poder de la educación. El día que la educación sea tangible, real en este país, ese día vamos a empoderar a la ciudadanía. Vuelvo y repito, y lo hago con mucha responsabilidad, yo no creo en los subsidios y eso que vengo de ahí creo en las corresponsabilidades, porque la corresponsabilidad te invita y te convoca a aspirar, te convoca a soñar, pero si no hay esa convocatoria, pues generas mentes, pues con respeto lo digo, en esa mediocridad, y, y no, te, tenemos que generar mentes, que aspiren a cambiar lo que no les gusta en su entorno y eso te lo genera y te lo da la educación, las letras, o sea, porque eso me lo dio las letras, la educación de interpretar qué es igualdad, qué es desarrollo, qué es derecho, qué es vulnerabilidad, por eso hoy yo estoy gritando que no nos digan como los jodidos, que no nos vean como víctimas, sino que como posibilidades y como tus pues, personas normales, pensantes y razonantes,
0: eh, Eufrosina, ¿me puedes mandar la localización exacta de dónde estás? Porque lo que más quiero en este momento es salirme de mi casa, ir a donde estás y <risa> aplaudirte. No sé si aplaudirte, abrazarte, pervescarte, Abrazar. eh, tomar
1: lo que sea. Pero Vuelvenos a decir cómo se llama tu libro, Eufro. Entrános
2: los bien. sueños, miren, los sueños de la niña de la montaña, así literal. Este, pues, y quise poner esto porque, pues literal, los sueños de la, yo, o sea, quiero que, que como que que se imaginen en un pueblito así perdido de hace más de 30 años, donde no había luz, carretera, y que su salón de esta niña era el piso de tierra y que de repente esa niña estaba en 2014 en la tribuna de su país diciendo a México que la banderita que se ondeaba en su escuelita estaba lleno, lleno de un de un chingo de hoyos, pero que es mexicana y que era de tres colores y que también su voz cuenta para tomar decisiones y que ella estaba diciendo que luz y costumbre termina cuando hay violación a los derechos humanos, tan simple y tan fácil y que nadie se ostente y que diga, es que así es, es que así ha sido pues no, así no es y no no ha sido así, entonces eso es lo que quiero pues transmitir, ¿no? Que que, que que nada sucede. Yo le decía hace ratito en, entre, en otra entrevista que el hambre pasa, la moda pasa, pero los sueños no pasan si uno no lo construye. Imagínense esa niña, de verdad, en una piedrita con su pinche burrito y su leño, y me paraba yo, me acuerdo, la, la piedra tiene como una concha, como una cunita, a descansar un ratito y después me sentaba yo. Y divisaba yo, y me empezaba a imaginar qué había más allá de mi montaña, porque el cuarto de mi maestro me transportaba a esa pregunta. Imagínense el día que llegué a ver que sí existen los pinches edificios, o el día que descubrí que la pinche crema sirve para la mano, o el aceite, ese olor a bonito, el poder de, de, de la mente, y lo hablo en el libro, si ustedes me lo permiten, este, de, 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 de ese olor a bonito que yo hablo. De, de, de cómo una cosa tan, tan simple, yo, yo digo, ¿no? Eh, eran otras posibilidades. Cuando tu mundo ha sido adverso, el poder de la mente te permite construir tus propias posibilidades. Descubrí que el maestro se ponía algo en la mano o en la cabeza y olía bonito. ¿Cómo le hacía? ¿Por qué en mi casa no había nada de eso? Y el maestro se baña todos los días y tú no. Y, comien y comienzas a aspirar a eso que miras. Y entonces, pues es el reto a que las niñas y nosotros las mujeres aspiremos eso que miramos y que nos gusta. Pero que nadie lo va a construir si no lo hacemos ni lo arrebatamos nosotras, ¿eh? Y en ese camino hay un chingo de dolor, porque también nos han dicho a las que mujeres, mujeres aspiran que la y felicidad mujeres, es... Que la felicidad es que te digan, te amo, mi vida. O sea, eso no es amor. Amor es pinche frustración. Amor es dolor. ¿A poco no? A huevo sí. Cien sí. Oye, Ufro,
1: ¿pero te has dado cuenta que tú te has vuelto ese olor y ese cuarto de ese maestro? O sea, tú eres ahora esa persona a la que tantas mujeres, y me incluyo, aspiramos a inspirar a otras y a hacer cosas por este país y por otras mujeres y por... Sacarnos del pinche hoyo, ¿no? En general, o sea, mujeres, este, etnias, lo que sea, como a decir, güey, nadie se queda atrás. ¿Te has dado cuenta que tú te has vuelto eso?
2: Pues mira, no sé, lo único que sé es que este sueño de la niña de la montaña quiere que más mujeres nos volvamos rebeldes, locas, para construir... El origen, que el origen no defina nuestro destino. Lo hablo tal cual y este y eso es lo que yo quiero al final del día, ¿no? Te, te puse una pregunta muy personal. ¿Sí?
0: ¿Qué fue de ¿A dónde maestro? llegaste? A ¿Qué, fue de ese, ¿Qué fue de
2: ese maestro? Llegué a mi oficina, perdón, es que pues la, la mula terca, pues andan mil cosas, para que sucedan las cosas, porque si no, no suceden. Si entonces no lo pero, pasan, exacto. Pero ya, ya estoy aquí, muy contenta. Y estoy. fíjense que hace años queríamos hacer como un documental en honor al maestro de Gracias, profe, porque yo sí quiero abrazar a mi maestro, porque. Y, y ay, la anécdota de mi maestro era: yo no entendía por qué mi maestro se vestía bien diferente a los hombres de mi pueblo. Y luego llegaba, nos, me llevaba canicas, muy bien chingona por las canicas, ¿no? gracias a mi maestro. Y se ponía unas playeras rojas, amarillas, y aplaudía así como que de manera peculiar. Ya de grande entendí que mi maestro era gay, por eso amaba y defendía la libertad. Y yo me imagino que cuando vivía en su entorno también sufría pues hablar de, de, de homosexualidad hace que 30 años pues era como un delito en este país y más en Oaxaca. Y mi maestro ejercía eso en la montaña porque también pues no estaba en su entorno. Y ese maestro me enseñó eso, a amar la libertad, a, a defender esto que es de nosotros, que es este cuerpo y que nadie decida de, sobre este cuerpo, este... Porque al final del día es nuestro cuerpo, ¿no? Y de nadie más. Pero, Pero lo he vuelto bueno, a ver, ¿tienes eh, relación con él? Fíjense,
0: ¿Sabes dónde está? No, fíjense que lo he
2: buscado por todos lados y no lo encuentro. Entonces sigo en su búsqueda porque, pues yo creo que ya debe estar grande, porque cuando estaba allá, pues ya le pegaba a los 50 años. Entonces, pues, pues es, es mi reto buscarlo. Ya lo busqué por la Secretaría de Educación. Entonces, y lo sigo buscando, yo espero un día encontrarlo este, físicamente o en donde ya esté descansando, pero donde quiera que esté, sepa que construyó una niña que desafió sus propias reglas y que construyó su destino y le dijo a su origen que su origen es su identidad, su cultura, su lengua, y no iba a repetir la historia de mamá y de la tía, ¿no? O de la hermana que se casó a los 12 años. Qué increíble. Oye,
1: Leopoldo, ahora... Cuéntanos algo que nadie sepa de ti. O sea, no de la Eufrosina estrella de rock que todos conocemos, con su libro chingón, con su... Con todo esto de chingonería que tiene. La Eufrosina mujer humana, este...
2: A ver. Pues, ¿qué, qué, ¿Qué puedo...? De un poquito... ¿Qué este... te gusta
1: comer? ¿Qué serie te gusta? Este, ¿Qué haces? No, a, a, soy... Conquistando el mundo, o sea...
2: No, yo, este, amo el básquetbol, este, pues es mi pasión, porque el básquetbol me enseñó a darse revoltosa en mi pueblo, este, y e ir a que golan a, a platicar con mi mamá, a hacer mi tortilla, o sea, este, eso, es ir a sentarme. ¿Cuál es, cuál
0: es eso? ¿Cuál es tu comida favorita?
2: Mi comida favorita, pues, eh, pues el mole, ah, de aquí. Oaxaca, también. Yo también. Y, y un buen mezcal, ¿no? Aquí nos, buen aquí nos están platicando que eres buenísima con el saxofón. Ah, sí, es otra de las pasiones. ¿Y por qué empecé a aprender el saxofón? Porque de niña en el pueblo pues, no permitían que las niñas fuésemos a aprender. Y entonces hoy estoy cumpliendo ese reto de aprender a tocar el pinche saxofón y te enseñarle que también mi garganta puede... <risa> Es duro, ¿no? Estarme dando el saxofón es durísimo. No fíjense, fíjense, no, fíjense que nada más es saber soplarlo. Entonces son técnicas que, que uno a veces piensa que, que cuando uno no sabe, dice, no voy a aguantar porque hay que soplar. Y no, es suavecito y, y llegas a la nota más alta. Y hoy estoy cumpliendo con eso con Diego. Oye, voy a decir
0: dices enfrosina los sueños no cambian entonces esos sueños que tenías de niña los, los son los mismos sueños bueno quizás están moldeados a los sueños que tienes hoy
2: sí claro o sea es como eso de beber más allá de mi montaña y decir porque los sueños son descubrimientos los sueños es este de es es descubrir el mundo eh, y cada cosa es un, eh, es parte de los objetivos del sueño entonces eh, eh, yo todos los días me asombro de cada cosa, imagínense cuando yo descubrí eh, o cuando a mis 27 años me subí en un pinche avión y ya decía ¿cómo chingado voy a subir o cómo chingado voy a bajar, no? Era un sueño o sea, de volar en ese pinche fierro en el aire y dices, no manches me voy a caer aquí sí, wow Oye, si sabes que
1: por ti, o sea, lo que decíamos al principio que el día, el 8 de marzo se celebra, no es el Día de la Mujer, sino el Día Internacional de los Derechos de las Mujeres por las mujeres que han hecho cosas por otras mujeres y que ese es el tema de ese día, celebrar a esas mujeres tú estás en la lista de hasta arriba o sea, es por mujeres como tú que ese día existe porque son mujeres como tú que hacen que otras mujeres vayan atrás seguro. voy a abrir tu club de fans Voy a ser la presidenta de tu club de fans, ¿te parece
2: bien? No, que compren el libro. ¿Saben por qué también? Es el requisito
1: para entrar. A es el requisito. ¿Saben
2: por qué? Porque el, el libro también tiene otros objetivos. Todas las regalías del libro va a ir a una fundación que en este país yo a, a, me, me me quitaron a mi mejor amiga el año pasado. El año pasado tuve cáncer y en este país somos carpetas de investigación, ¿sabe? O sea, si, el si tema se de, de hacer justicia es imposible. O sea, seguimos siendo carpeta de investigación. Si no hay un cuerpo de abogados que dé seguimiento a cada carpeta de investigación, va a llegar justicia. Y luego, en las hijas y en los hijos de estas mujeres que quedan en la orfandad, no hay un registro de niñas y de niños en este país. Entonces, todas las regalías del libro va a ir a esta fundación para abrazar a, a, a estas mujeres para que se haga justicia y a estos niños y que todas las bibliotecas de mi estado tengan el libro
0: ¿Dónde dónde está el libro a la venta? ¿Ya está en todos lados? Ya
2: eh, salió el 21 de febrero en Amazon de manera digital y en pasta y en todas las librerías del país en Péndulo en Gandhi de hecho eh, va en primer lugar en ventas ya va su segunda reimpresión este de, de la editorial Grijalvo que son los que me dejaron es porque yo quería una editorial que me dejara ser tal cual con mis palabras de chingue suerte chingón, <risas> o este cuando lo leen van a, van a escucharme entonces eh, quise un libro que, que reflejara la visión de una niña que desafió las reglas de su destino
0: Los sueños de la niña de la montaña editorial bueno. Jalbo ya está a la venta cómprenlo y... ya y les voy a decir, la segunda parte se llaman Los sueños de la niña de la montaña que se convirtieron en las realidades de muchísimas, de millones de mujeres en México. Entonces, esa es la segunda parte.
1: Sí, en Eufrosina, ¿tus redes son Eufrosina Cruz por todos lados, Eufra? Okay?
2: Sí, Eufrosina Cruz, en Twitter, en Facebook, en Instagram, este, para que nos sigan ahí y nos sigan ayudando a difundir a visibilizar esas, estas adversidades que todavía están. ¿Y qué les puedo decir a ustedes, a Laurita?
1: ¿Nos dices cuándo te lanzas para presidente para ir a hacer, este, <risa> que llevamos tu campaña?
2: No, les quería decir, es que, o sea, porque todo el mundo habla de la sonoridad, ¿no? Pero qué chingado. Entonces, la sonoridad es eso. De, de abrazarnos, de construir eh, y de visibilizarnos y de admirarnos, porque creo que también nos falta a nosotras las mujeres admirarnos y decir qué chingón es esa vieja, cómo le hizo para llegar, o sea, porque de repente somos las mejores, las peores juezas de nosotros, porque nos exigimos de más, a ver güeyes, ya el mundo nos exige, ¿para qué chingón nos exigimos más a nosotras? Bueno, yo creo, yo
0: estaba estaba leyendo hoy un texto eh, de, de una mujer que acaba de morir eh, sobre la amistad de las mujeres, que estuvo ahí, este ¿no? La amistad de las mujeres por las circunstancias. Eh, muchas veces se ha visto, o sea, eh, pues no sé, eh, se, 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 se va a un lugar medio oscuro y medio gris, pero creo que la amistad entre las mujeres tiene mucho que dar y es parte de la revolución femenina, ¿no?
2: Por supuesto. y
1: Oye, y de entender que hay espacio para todas, güey. O sea, no es pinche competencia, es un equipo. Por supuesto. Tenemos que hacer equipo, no competencia. Y
0: acabo de oír algo que nunca había oído. Eufrosina es la primera mujer en el universo que le dice Laurita a Laura. Y no y se la, enoja. Y no se enoja. O sea, porque <risa> si alguna de nosotras le dice Laurita a Laura... Y a tú le dices Laurita que está badeando el amor. Entonces, siéntate muy afortunada.
2: La, la, ¿no la, Laurita no Laurita? significa que sea. No, Laurita porque es chingona. porque. Muy, muy.
1: Sí, sí entonces... o sea, lo que pasa es que nosotros se lo seguimos diciendo y no le cae bien, pero tú sí. Sí. <ríe> fíjate. fíjate. Muy bien, buenísimo. pues qué increíble que hayas estado aquí, Eusro, suerte con tu libro ven cuando quieras, cuando te lances para presidenta, cuenta con nosotras para hacer lo que haya que hacer y vamos todos a leer tu libro corriendo
2: Muchas gracias, de verdad eh, hice este libro con mucho cariño, espero que me hagan el honor eh, de, de leerlo y de, de entender eh, pues, los sueños de la niña de la montaña que sigue todavía
0: Vamos a subir el live y mañana subimos eh, un post en redes con la foto del libro y el nombre y el link para que lo puedan comprar. ¿Te late?
2: Vale. Gracias, Eufro. No, a ustedes. Adiós. Muchas gracias.
0: Abrazo. Adiós. Bye. Bye, Bye a todos. Bye.